0: Добрый день. 23 октября 2018 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 412 выпуск подкаста «Атом Путуна». прошла ровно неделя с момента нашего с вами последнего разговора в одну сторону была напряженная. Да и сегодняшний день тоже напряженный. Вы по моему голосу можете это слышать. Планов было громадея у меня. И я просто готовился вам рассказать, какой расслабленной жизнью я живу. То бишь, план был простой. Сначала сходить на тренажере, потом... Вырвать полчаса, сходить в тир. Мне хватает пол, полчаса туда-сюда съездить и там свои 150 выстрелов отстрелять. После этого сесть, подкаст записывать. Ну, куда-то. Не тут-то было. С тренажера меня сорвали. Ну, правда, последние пять минут оставалось. Вот я их не добегал. С очередным пожаром, который надо тушить. Причем пожар загорелся с двух сторон одновременно. Причем оба-два оба, э, горящие. То есть у нас выставка «Завтра», и коллега, о котором я рассказывал, который, чувак, не глупый, но преувеличивает свои способности по манипулированию людьми, он думает, что это незаметно, и когда ему надо помочь, и вот он встал в тупик, вместо того, чтобы попросить помощь, он начинает разные психологические, с его точки зрения, тонкие приемы использовать. Но, например, им нужна помощь в одном из продуктов, который... Я люблю больше, чем он. Обязательно он скажет, что твой продукт отстой и ждет, что я кинусь защищать и решать проблему, которая у него возникла. Если просто про отстой и, и такая критика из подвольного не помогает, он, значит, вводит тяжелую артиллерию и начинает рассуждать о том, что завтра выставка, вот начальник поедет, а как же пока а я вот не знаю, как быть... При этом помощи не просит. У него какой-то такой принцип помощи не попросить, ждать, пока предложат. Я всячески готов помочь, потому что, во-первых, мы одним делом занимаемся. Во-вторых, ну, если я могу помочь в какой-то области, в которой я эксперт, почему бы не помочь? Когда возникают у меня вопросы к его экспертной области, я не стесняюсь их задавать. При этом без всяких и кивоков, и лишних политессов, и дешевой домашней психологии. И вот это был пожар первый с его стороны, где приходилось делать довольно сложные вещи в области, в которой я... В продукте, в котором я сильно больше, чем он понимает, но вот область, бизнес-область, собственно, чего ему там надо выбрать, какие данные посчитать и как именно это сделать, я не очень понимаю. А он совсем плох в смысле объяснения своей бизнес-области. Ну, сказал бы там два слова, какой-нибудь контекст контекста, простите, добавил, мне бы стало легче, так это такой полет инструментальный. Но ну, по-моему, тех, кто на самолетах летает во время грозы или ночью по инструментам. То есть Земли не видишь, летишь, куда попало, куда приборы покажут. Так и я летел. И пока я летел, летел, тут пришла тетка наша тоже с очередным кризисом. А у нее проблема с кризисом еще труднее. Не в том дело, что кризис прямо горячий. А вот это как раз проблема. Понять у нее, где горячо, где холодно, у нее всякая проблема, это конец цивилизации. И вот если сейчас прямо не починить, то прямо все. Я тоже вполне могу понять, становясь на ее позицию. Вы видите, я люблю становиться на на их позиции, и на них постоять. Я понимаю, она пришла из сложной компании, где с программистами иначе нельзя было общаться. Она сама рассказывала, что насколько жизнь не поменялась здесь, если там ей на всякий, на всякий чих приходилось ждать месяцы и открывать, значит, тикеты в системе, и потом постоянно напоминать, то здесь все проще. Ну, я ее быстренько приучил, тому что настолько просто, как бы я хотелось, не будет. Если есть какая-то задача, которая хоть что-то меняет концептуально, занимает у меня больше пяти минут, ну, или у кого-то из моих орлов больше пяти минут, то под эту задачу, хочешь не хочешь, тикет открой. С этим она смирилась, однако с приоритизацией вот суровые и серьезные и, по-моему, неизлечимые проблемы. У нее тоже свои психологические способы надавить, и чтобы добиться своего, которое так же плохо работает, как у, у чувака. Она любит рассказывать сначала о том, что «ну как, как, же, как же этого нет?» Ну как этого нет? Ну вот не, не сделали, никогда раньше не просили, никогда об этом не думали, поэтому этого нет. Это мой традиционный ответ. После этого она начинает э, фантазировать. В том смысле, что, ой, а мне кажется, мы 8 месяцев назад как раз об этом говорили, все это сделали, а почему же его вот здесь нет? Нет, говорю, у нас все ходы записаны, 8 месяцев назад делали, пойдем тик-то посмотрим, находим, не, не то делали но не то но ну, примерно в эту область но не то понятно почему она забыла тут входит э, в дело артиллерия калибра побольше пожирнее но тоже еще не самая большая говорю у конкурентов это есть конкуренты это делать умеют, как же так что мы этого делать не умеем ну, на это мне тоже как-то совсем не обидно да говорю конкуренты могут делать но смотри говорю у них 40 человек этим занимается у нас трое. И мы делаем много чего настолько лучше конкурентов, что их заказчики приходят к нам. Так что этот довод тоже не катит. Ну и тогда самое главное. Я говорила с начальником, и начальник сказал, что вот кровь из носу надо сделать. Человека с более тонкой психической организацией, наверное, вот этот последний довод из пушки королевского размера мог бы поколебать. Меня не колеблет. Я не поленюсь позвонить начальнику и сказать ему, чувак, ты действительно хочешь вот по этой ерунде? А обычно, получается, по какой-то ерунде устраивает революцию. Поскольку чувак наш понимающий, и умеет и деньги считать, и понимает, что программисты тут не просто, как эти мышки бегают по кругу, и только корми их, нет, им, им условия создавать, они дорого стоят, и их время надо ценить и экономить. Он понимает, что, ну да, наверное, по такой ерунде не надо включать трехмесячные проекты, не надо все ломать для того, чтобы нечто малопонятное сделать, а стоит подумать 33 раза. Потому что 32 32 раза из 33 окажется, что все это, скорее всего, не надо. И, скорее всего, это какая-то фантазия о том, что могло бы быть и как бы это могло пойти в какой-то определенной ситуации. В том одном случае из трех, скорее всего, это надо какому-то одному конкретному заказчику. Причем не то, что надо. Ну, вот так. Он не без этого жить может. Но если сделаем, будет хорошо. И, возможно, нам общего решения не надо. За все время было, по-моему, один случай, когда ее, вот эта паника, все пропало. Гипс снимают, и надо срочно сделать, как у конкурентов. За все время, по-моему, один раз она сработала, а мы вместе с ней уже года три, наверное, в этой области крутимся. Так что, да, я я уже привык ее напор делить на знаменатель, на суровый знаменатель. Кстати, про суровые знаменатели, это мы плавно переходим к следующей теме. Вы помните, в прошлый раз я докладывал о расследовании, которое мы произвели для одного из заказчиков, И результаты расследования меня немножко пугал тем, как же мы это будем объяснять. И вот теперь час объяснения прошел. Была как раз в четверг у нас с ними конференция. Ну, то есть телефонный разговор, где с нашей стороны три гада, а с их стороны целые коллективы гадов. И при этом разговоре я, я сидел как запасной. То есть когда уж совсем бизнес-объяснение закончится и придется что-то техническое пояснять. Вот на, на этот маловероятный случай меня и припрятали в рукаве. С их стороны была внушительная такая компания народу, э, из э, дилеров-брокеров, с которыми мы постоянно работаем, ну там не просто дилеры-брокеры, которые там, продают-покупают Это шваль подзаборный, нет, там руководители. Один вице-президент, другой вице-президент, а тут и какой-то президент подразделения пришел, он тоже иногда бывает. Заказчик суровый, там вице-президент, это вам не не тут. Это серьезная должность. Но мы мы с ними со всеми давно работаем, они наши способности знают и нашим результатам обычно доверяют. А тут просто допрос пристрастием устроили. Расскажи, да расскажи, как мы до жизни такой дошли, и каким образом вот эти ваши все э, чиселки получаются. В процессе разговора выяснилось страшное. Ну, до страшного я дойду дальше, но процесс разговора выглядел весьма необычно. Наш, э, Наш начальник, который, как я рассказывал не раз, в математике сечет, ну, в отличие от тетки, у которой и с процентами порой проблемы бывают, он рассказывал о наших методах сначала, так в черне рассказал, по большому счету, как это работает, какая основная методика, какие размерности мы анализируем, как мы э, систему само на себя там, обучаем. Разные такие, очень высокоуровневые вещи рассказывал. С той стороны сначала было по похмыкивание, ну типа, да, понятно, 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 поня-". идея понятна, потом наступила тишина. После тишины они попросили, а теперь то же самое, поподробнее, меньше технических деталей, как можно меньше. И с одной стороны подробнее, с другой стороны на более высоком уровне. Ну ладно, мы, мы что, нам нас попросили поподробнее, но на более высоком уровне. Нам даже такое противоречивое требование не помеха. Начал он рассказывать по методу. Вот, говорит, первый метод. Мы тут считаем такое-то, такое-то, а это самый Это метод, практически линейная э, зависимость. Ну, то есть, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Правда, там есть где-то в середине, перед концом у меня такая точка насыщения, и до нее идет линейная функция вот от 0 до 20%, 25%, по-моему, процентов. А с этого времени, последний час бизнес-дня, она сильно э, так, задирается ну, в бок, я бы сказал, или вверх. В общем, от 25% до 100 вырастает за последний час. Вот такая элементарная штука. Одно число на другое потели и получишь где-то про проценты примерно. Метод настолько самый простой из всего, что у нас там есть, что начал он с него как разминки, пообещав самый интересный наконец. В процессе объяснения этого метода, ну, даже вы из гуманитария все два, кто меня слушает, наверняка уже поняли, что ну, что тут сложного-то. Ну, линейная зависимость. Ну, ли, линию нарисуете, ось x, ось У, все дела. Ну ладно, в нашем случае две линии. Но ну, В принципе, это ситуации сильно не меняет, но все оказалось не так просто. Не так просто, как, как нам с вами, даже гуманитариям, кажется. С той стороны сразу выпуклился новый мужик, которого... Не помню, как звали. Какое-то странное русское имя у него было. Хотя, может, не русский. То ли Петя, то ли Вася. Какое-то такое имя было. И говорит, так, я понимаю, мы наверняка что-то на что-то должны поделить. Но что, говорит, будет у нас знаменатели, А что в числителе? Моему опять, значит, всю эту историю. Он говорит, да-да-да, я типа понял, но не до конца. Все-таки, что на что делить? И как получается, что у вас тут числа меньше нуля? Ну, то есть, меньше нуля он имел в виду, меньше одного. Ноль целых, там такие дробные, дробные части получаются. Смотрим мы, да, дело плохо. Кто такой, не понимаем. Никогда такого не было, чувака. И вот вдруг появился и задает такие вопросы. А с той стороны известные нам лица подначивают, говорят, вы ему объясняете вот этому. Пете Васе как раз надо знать, потому что он тот самый, который с регулятором будет потом по этому поводу общаться. Дальше общение пошло еще более трагично, то есть начали уже доходить до более сложных преобразований, там какие-то логарифмы пошли, еще даже до сегмоидов не дошли, и уже понятно было, что объяснить тогда вообще никак невозможно. То есть, когда какой-то разговор про какую-то нелинейную функцию, чувствую там с той стороны чуваки, ему графики рисуют и показывают примерно, какая зависимость, чтобы он мог все это объяснить. Где-то через час вот этих мучений, а это были действительно мучения, то есть одно и то же, по два раза. Каких два раза? Два раза за счастье. По двадцать раз. А у него все равно непонятно, что в знаменателе. Оказалось, он адвокат. И я не думал, что адвокаты уж настолько люди далекие от точных наук. Математика — это точная наука. Ну вот от наук далекие. От математических наук далекие. Но этот оказался вообще далек. Конкретно далек, где-то на уровне, наверное, 5-6 класса школы. Видимо, дальше он уже адвокатурой увлекся и больше математику с арифметикой не изучал. В результате всего, по-моему, часа два провели на телефоне, возвращаясь к прошедшему, объясняя, как все это по отдельности работает, а в конце надо же было объяснять, как же все это вместе соединяется. То есть каждую размерность мы объяснили, а теперь как же мы их, эти размерности вместе с Но тут мы сдались, и коллеги с той стороны, которые, которые поняли, что-то поняли из нашего объяснения, то есть они даже переводили наши всякие функции нелинейные на свой трейдерский язык, у них там есть модели, которые подобным чем-то описываются, они пообещали за это дело взяться и объяснить своему чуваку на пальцах и рисунках, как оно будет. Каким образом такой человек все это объяснит регулятору, который задает вполне вменяемые математические вопросы, я сильно сомневаюсь. Но, видимо, так положено. Видимо, именно адвокаты, далекие от математики, должны относительно ну, для него сложные математические концепции объяснять всем, всем остальным. Я пока где-то тут минут пять назад меня как раз оторвали. Я отходил, и по изменившимся голосу вы можете понять, что я наес, наелся. Так я звучу наетый. Такой более, более ровный и менее дерганный. Да я и до этого был достаточно прямым. А тут совсем уже опримел. Но как-то голос сел из-за того, что, видимо, я холодный там пил. Чего-то мне налили. Того я холодно и пил, пока не разогрели связки. Будем в процессе разогревать. Сегодня я Вполне... У меня тут много разных еще тем есть, но они такие... такие специфические. И вместо моих специфических тем на сегодня, они никуда не являются. У нас темы никогда не пропадают. Всегда найдется следующий выпуск, в котором может найтись настроение для специфических тем. Давайте вместо специфических тем поговорим о комментариях и вопросах, которые вы задавали, потому что к этому подкасту вы просто молодцы. Просто молодцы пришли и э, написали. 40 э, чем-то комментариев там было. И если я ничего не путаю, я их даже поначалу пытался вписывать в, в, свой, в свою поргалку, по которой я разговариваю, потом плюнул и решил, открою прямо комментарии, когда наступит момент который вот сейчас настал. И пойдем по ним прямо. Давайте прямо по порядку их добавления, отсортированные от самых старых к самым новым. Денис писал, шквал эмоций по поводу постоянства. Спасибо за юношескую периодичность. Э, окей. Позволяю себе предположить, пишет Денис, что если бы вместо GitHub в комментариях был фейсбук то шквал упал демократом. Тамкратом, Каким демократом? Одна демократия в голове. Домократом, конечно, падает шквал. Еще более стремительным. Это он про нашу систему комментариев, где заходить можно было либо гуглом, либо гитхабом, для тех, кто знает, что это такое, либо Яндексом. Хотя, перед кем я тут не хвост распускаю, а наоборот, вкручив, закручиваю в трубочку хвост. По результатам использование системы комментариев, теперь у меня появилась э, любопытная и неожиданная для меня статистика того, каким образом сюда люди заходят. Люди, заходящие через GitHub, это явно люди из моей примерно профессиональной области. Но Придумать, зачем бы человеку еще нужен был бы их аккаунт на GitHub, я не могу. Этих большинство, во всяком случае, большинство из них комментировал. Сколько там молча сидящих не технарей, я не знаю, но из тех, кто прозвучал, вот из этих большинство подавляющее, прямо большинство было как раз зашедших через GitHub, через Google заходили на втором месте, а через Яндекс был всего один комментатор. То есть вместо, вместо GitHub, конечно, никакого Фейсбука нельзя, и, и даже Яндекс... Как мне там рекомендовали, тоже стоит убрать, потому что никто им не пользуется. Нет, пользуются, зашел целый один живой человек. Я посмотрю, если так и окажется один, то, может, и уберу. А если люди будут пользоваться, ну, мне не жалко и оставить. Фейсбук тоже, где-то примерно на уровне Яндекса, чуть выше, там, 2-3, не помню, 4 заходило. Ну, немного, не густо. Так что нет, ни в коем случае, Денис, нельзя убирать. Вот тут есть люди, которые... Предпочитают заходить именно гитхабом. Расскажите, писал слушатель под многозначительным ником One Time: На каком языке вы разговариваете со своими детьми, на каком языке они разговаривают между собой, если они говорят на русском, есть ли у них акцент? Ну, этот вопрос как-то поднимался уже не раз, и не два, и не три. Между собой они говорят по-английски. Мальчик еще при нас пытается с девочкой по-русски разговаривать, но она ему все, все по-английски. Ну, она, она тут с более раннего возраста жила. Мы сами с детьми по-разному разговариваем. Разговор-то в основном по-русски. Но когда я с мальчиком переписываюсь по месседжес, ну вот этими типа современными смс-ками, я ему пишу по-английски, он мне по-английски... Ну, он мне пишет по-английски, а я ему по-английски отвечаю. То есть не по-русски переписываемся. Потому что издеваться над ребенком и заставлять его читать вот эту странную русскую кириллицу, это, это было бы слишком. Ну и дочка тоже, соответственно, переписывается по-английски. Она пытается и сложные концепции по-английски нам объяснять, те, про которые... Она не знает русских аналогов. Ну, говорят нормально, без акцента. Никакого акцента, никаких детей. Откуда у них акцент взялся? Если вокруг себя они слышат таких, как ваш покорный слуга мастеров слова. Нет, никакого. Никакого акцента. А заодно писал Виталий ниже, как невестка русский учит. Ну, как вам Виталий сказать? И всех, кто спрашивает. То как-то она нормально, Как-то они там на Украине, в Украине умеют по-русски. Может, еще некоторые, уже некоторые забыли, как, но это нормально. Нормально по-русски, как мы с вами разговариваем. Так что нет, ей русский совсем-совсем учить не надо. Большое спасибо добровольцам, писал Дмитрий. После предыдущего выпуска начал смотреть, не нужна ли помощь, но выглядело все очень бодро. Что подтвердилось переводом в этой неделе. Не, ну нельзя так, Дмитрий. Ну, оно так со стороны всегда бодро. А потом оказывается, что именно твоей помощи ей не хватало тот же самый, и тот же, нет, тот же это, этот технический вопрос. <соединяющий> вот Федор спрашивал «М-м-м. вопрос. Почему родители невестки не присутствуют на торжестве? Неужели в американском обществе отношение к институту брака настолько легкое, как к рядовому походу в больницу? Вот сложный вопрос. Потому что ни родители жениха, ни родители невесты как-то к американскому обществу такого посконно-исконно натуралистического отношения не имеют. Мы тут понаехавшие а родители со стороны жены не были, потому что они там далеко за границей. И я даже не, не уверен, что они были в курсе этого события, но ну, может и были в курсе. Наверное, уже в курс их поставили. Но поскольку они там, и мы здесь, ну как, как они придут? Им далеко, аж за океан. По такому... Наверное, можно было по такому поводу, но я не вижу в этом никакой необходимости. Там ниже Дмитро писал, что стрим для тещи делали, думаю, на свадьбе не было. не это не та теща. Теперь теща у нас будет э, в двух лицах. Это была моя теща, а не теща моего мальчика. И поэтому ей жена, то бишь ее дочь, делала стрим. Зачем ей делать стрим каким-то незнакомым э, чувакам? не мы... Мы все для своих, все исключительно в малой семье. Следующим у нас был Александр, спрашивал. Ух ты, а что это такое? Это я слово Александр сказал, и Алёха моя бибикнула. Как-то она свое имя пытается из всякого разговора вычленить. Так вот, вот этот, который на А называется, не буду повторять, чтобы она опять не завибикала, хотел спросить про... В Чикаго, говорит, есть большая диаспора, целый район украинской деревни. Не пытались ли вы там найти Мариуполь Таун, развивать и поддерживать связи с бывшими соотечественниками, ну или хотя бы жена. Но моя жена к Мариуполе вообще никакого отношения не имеет. Ну, то есть территориально, конечно, Таганрог он близко к Мариуполю, ну так, по, по русским масштабам близко. Но, жена-то тут, причем, где жена, а где Украина? Да, и я сам небольшой любитель тусоваться в, в, в диаспорских компаниях. Никогда мне это не нравилось еще при первой миграции, ну и при второй тоже мне как-то совсем не тянет искать клуб соотечественников. Хотя здесь бывают разные, как это называется, товарищества, те, кто вместе, Земля, землячество, вот вспомнил. землячество бывают, и как-то они собираются. Жена когда-то ходила на... Стрелку на, на пикник, который белорусское землячество собиралось. Но ну, видите, она к Беларуси примерно такое же отношение, как и к Мариупольской диаспоре имеет. Но тем не менее, можно на хвост кому-то упасть, не прогонит. Рому то писал: В одном из последних подкастов вы искали программиста и нашли только трех кандидатов: девушку местного программиста и русского. Готовы ли вы рассматривать девушку к- кандидата всерьез? Какое отношение к русскоговорящим кандидатам у вас в компании? Интересно, кого взяли? Понятно. Три вопроса целых. Никого пока не взяли. Начну с конца. Пока не нашли того самого или ту самую. Вопрос, готовы ли рассматривать девушку кандидат всерьез? Он какой-то несерьезный. Я не то что рассматривал. За время своей профессиональной карьеры я нанимал представительниц прекрасного пола и... Но В те времена, когда я нанимал, их просто предложение было не очень большое на рынке труда. Однако никаких особых требований и особых ограничений, их половая принадлежность, ну, я не вижу, как она накладывает какой-то специальный характер. Лишь бы специалист был приличный человек хороший, а так мальчик-девочка или, или что-то третье. Нам, в общем-то, все равно. Какое отношение к русскоговорящим кандидатам? Ну, как, как как какое отношение? Ну, вот я, русскоговорящий. Тоже не очень понятно, как это может вызвать какое-то особое отношение. Их надо как-то любить или как-то не любить. В чем может заключиться отношение? Да никакое отношение. Если он умеет разговаривать на том языке, на котором общаются все, то есть по-английски, на каком языке он общается дома или или в свое свободное время нам как-то все равно. Получил бы у меня какие-то особые преференции. Вот как девушка подозревал, слушатель, получил бы у меня особые минусы, видимо, видимо подозревал, не знаю, или плюсы, но какие-то особые. То получил бы он что-то, какие-то, какие-то плюсики за умение говорить по-русски? Нет, не получил бы. Ну, вот совсем-совсем не получил бы. Получил бы минусы, я не знаю, но... Тоже не вижу почему но умеет он по-русски. Мальчик он или девочка. Какая нам в сущности разница? «Привет, Евгений», – спрашивал Антон. «Уже задавал вопрос несколько выпусков назад, попадал на выпуски, где до вопросов не доходило, и еще вопрос был слишком длинный. Вот максимально упрощенная версия. Я очень часто слышу от вас, от от, всех, включая вас. активное использование слова «либерал», «демократ», «левый», «консерватор» Они мне мало знакомы, когда пытаюсь узнать значение. Каждый имеет в виду свое. Слова вешают ярлыки и, скрывая за собой разный смысл, провоцируют разделение на лагеря. И мне начало казаться больше вредят дискуссии. Не находите ли вы что? Вы их ярлыками, скорее вредными во многих случаях, которые скорее подталкивают к когнитивным искажениям, с которыми так бесконечно трудно бороться. Какие-то сложно подчиненные у Антона предложения. Как мне определиться, какой к какой стороне отнести себя? Ну, я так понимаю, в этом суть вопроса. Как, как Чтобы я чужой дядя из Америки рассказал Антону, к какой стороне себя отнести? Не знаю, Антон, к какой стороне. Конечно, надо к правильной стороне, на которой я. Но кто я такой, чтобы вам это советовать? Мне не кажется, что наличие термина, который действительно разный может означать в разных местах. Здесь он примерно всем понятно, что означает. Когда говорят либерал-демократ, прогрессии, сейчас еще их называют, они не стесняются и социалистами, некоторые из них называться. Но а то, с другой стороны и правые консерваторы, и, наверное, есть и другие ультраправые. Такие бывают тоже. И если верите, CNN... Все примерно понимают, о чем идет речь. И никого диссонанса не возникает. То, что диссонанс возникает от, от людей, которые живут в местах, где левое и правое означают что-то другое, но почему-то это кого-то должно волновать и влиять на определение или э, отсутствие, присутствие, отсутствие этих самых терминов. Не, повторюсь, мне не кажется, что они подталкивают к каким-то искажениям. Да никаких искажений. Термины эти плавающие со временем. Однако в в единицу времени, на каждый момент времени все понимают, о чем идет речь. И если кто-то называет себя демократом или или левым, или еще каким-то, если он хочет себя на этой шкале времени как-то особо позиционировать, вот как мой начальник, он говорит, я э, демократ времен не не помню Никсона, по-моему, вот тех, Тех типов демократ. И, в принципе, понятно всем, кто в теме, что это значит. Или, с другой стороны, говорит, я республиканец времен Рейгана. Вот когда во времена Рейгана была такая шкала, вот по этой шкале я бы был бы республиканцем. Кем он сейчас? Он, видимо, затрудняется себя определить. Я могу понять его сложности, но, тем не менее, скорее республиканец, чем, чем либеральный демократ. Пойдем дальше. Аллан писал, привет, как будет использоваться вторая на Первой Легкой студии, или, может, она уже обрела новый статус? Процесс очистки второй на Первой Легкой студии от следов моего присутствия там идет вовсю. У нас с женой вечером есть просто такое ритуальное занятие, мы поднимаемся туда и какую-нибудь часть этой работы выполняем. То есть все, что мне нужно будет потенциально перенести, а там же у меня много чего. Там у меня большой целый шкаф, который, как жена сказала, надо сначала разобрать, чтобы все ненужное выбросить, не спуская в третью на перверскую студию. Вот этот процесс идет. Коробка за коровкой, потихоньку, помаленьку разбираем, спешить некуда. Студия это превратится в настоящую студию. То есть в художественную студию моей дочки. Там мы ей поставим все, что ей надо для э, такого арт художественного творчества, какой-то особый стол нужно ей, и разные всякие штуки для рисования, лепки и прочих, прочих занятий, которыми она любит и увлекается. Так что это со временем. Там, после того, как мы студию это освободим совершенно и очистим, и она станет пустая и, и красивая, видимо, будет небольшой проектик, позвать еще специальных мужиков, чтобы там тоже полы переложить, ступеньки переложить, ну там обновления, ну такие, относительно проекта подвала, это обновление мелкие и не пугающие. Евгений, писал Константин, а не прижалась ли у вас традиция приготовления барбекю? Мясо с дымком, которое готовится 5-6 часов с муки к семейному ужину не хуже стейка. Не знаю, не знаю, Константин, по поводу не хуже. Во-первых, у меня и смокера нет. Во-вторых, как-то мне это кажется слишком длинным занятием. То есть самое длинное, на что я готов, это приготовление шашлыков. Они, конечно, тоже долго готовятся. Ну, то есть весь процесс. Мясо пока подготовишь, пока оно там вылежется, пока пожаришь его тщательно. Но делать такое, что готовится 5-6 часов, как-то мне вот этот коллега, которым я рассказывал, мой, с психологическими трюками, он большой любитель готовить вот таким образом. Он купил себе какой-то навороченный смокер. Каждый раз, когда я рассказываю, какой я новый пистолет купил, он рассказывает, какие он новые приблуды к своему смокеру. Для него это такое же э, хобби, как, как для меня Стрельба. Новый сайт очень хорош. Писал писал Андру Куш, Куша. Но слегка раздражает, когда телефон в landscape режиме повернут, справа появляется вторая. По-моему, так всегда было. Я не думаю, что это какая-то новинка этого сайта, да и по поводу хорошего. Он, цель была не сделать его хорошим. И там даже где-то ниже писали, стало все быстрее работать. Нет, стал, сайт не стал быстрее работать всегда быстро работал. Технологически это одно и то же, просто он создается другим образом. Проблема была не в том, что медленный сайт был, а проблема была в том, что мне его было медленно строить. Опять же, проблема чисто технологическая никак не связана с тем, что вы видите. Но то, что комментарии стали быстрее загружаться, да, это как бы, это правда, это это отдельная, отдельная подсистема появилась, но все остальное работает планировалось, во всяком случае, работать и идентично тому, что было раньше. Дорогой Мботун, ну, не, не, не ходу я уже отвечал, так, Олег писал длинный комментарий о том, что а сначала вопрос, не, не пробовали ли, не думали, попробовать подкаст вместе с женой вести. А у нас было пару таких выпусков. Вы туда, Олег, в историю ткните. Бывали у меня иногда гости из семьи в этом подкасте, не исключено, что когда-нибудь появится еще раз. Не так, не так часто не бывали, так что статистически это все еще возможно. По поводу бильярда по-моему, он мне и в Твиттер писал так, такие это, это очень интернетовская манера. Когда ты пишешь, я приобрел себе не помню, что я приобрел, Джип Грэн написал я когда-то три года назад или два года два года ну, по-моему, у меня. Тут же вау, комментариев, а надо было на самом деле, там такой Мерседес, или такой Феррари, или такой Зафарожец, каждый пришел и посоветовал свою, то ли свой любимый автомобиль, то ли то, что сам хотел бы приобрести. Вот у Олега примерно так, зачем, говорит, вы купили такой бильярд, надо было русский бильярд, он значительно сложнее, так как большие шары и очень, очень большие шары продолговатые лунки, которые всего на несколько миллиметров больше шаров. Играть значительно сложнее. Э, Олег, я понимаю, что мы не не ищем простых путей. Однако для меня и этот бильярд, который сейчас, он не скажу, что простой. И что я освоил его все премудрости. что это дело настолько примитивное, как может показаться из твоего описания. Во-первых, где бы я купил в Америке русский бильярд? Наверное, где-то можно. Но, во-вторых, с кем бы я играл? Сам бы с собой... Мальчик мой умеет играть в нормальный бильярд, в который все остальные играют. Но и повторюсь, я не гонюсь за космическим уровнем сложности. И в этом есть какой-то элитизм. Это напоминает мне, когда я, по-моему, эту историю рассказывал, когда я покупал себе гитару. Тогда интернета не было. Вместо интернета были пацаны во дворе. И вот этот самый интернет каких-то 70-х, наверное, сказал мне, донес до меня что гитара надо покупать обязательно семиструны, потому что на ней, во-первых, играть проще, а во-вторых, что-то там еще такое, какое-то еще преимущество есть в семиструнных гитарах. Ну, я тогда был молодой, прямо скажем, маленький, я интернету этому доворовому поверил, но в результате пришлось перекручивать струны и перепиливать лады, чтобы не лады, а вот эти не колки, ну вот что там перепиливают, там, где струны цепляются, чтобы из нее сделать шестиструнную. Так что не, нельзя вот так всякому интернету верить. Андрей писал несколько вопросов по организации работы. Как ты борешься с прокрастинацией? Я это слово даже с трудом выговариваю, Андрея. а не то, чтобы бороться. Не мешает ли тебе во время работы телевизор или музыка? Не бывает ли у тебя чувства профессионального выгорания? И сколько времени ты отводишь на изучение новых технологий? На все эти вопросы который Андрей задал, если серьезно отвечать, то я уже отвечал не раз. Иногда у меня бывает, что не хочется делать вот эту конкретную работу. Вот вот этот конкретный кусок, смотришь на него и делать не хочется. Назвал бы я это прокрас... вот этим самым словом, нет. Потому что это всего лишь означает, что во мне есть вот эта барабашка, которая говорит, не делай. Не делай, я барабашки за годы привык доверять. Скорее всего, если он сказал не надо делать, во всяком случае сейчас, то наверняка, через день, два недели, другую, что-то в мире поменяется, и либо надо будет делать совсем другое, а не то, что сначала намечали, либо не надо будет делать вообще. Поэтому, если барабашка не хочет, чтобы делал, чтобы я делал, я обычно с ним не борюсь. Но это, это, повторюсь, не означает, что я не делаю ничего, но есть другие вещи поделать. Тут проектов э, у меня сейчас сколько? 100. Сейчас специально посмотрю, сколько у меня открытых тикетов. Э, 163 открытых тикетов. При этом не от того, что я их не закрываю, нет, просто новые появляются быстрее, чем старые успевают отходить в историю. Во время телевизора, во время работы телевизора или музыка. Музыка никогда не мешала, хотя я негромко ее включаю. Телевизор, если он работает, тоже не очень громко. Ну, не очень громко так, чтобы расслышать можно, но внимание на себя не перетягиваю. Он тоже не мешает никаким образом. И вот в этой, в третьей студии он у меня все время включен. Но за исключением тех моментов, когда у меня какое-то совещание. И если там будет бубнить новостной канал на заднем плане, то... Люди, наверное, с той стороны телефона это не так поймут. По поводу отводить время на изучение новой технологии у меня нет для этого определенного куска времени. Хотя я слыхал, и я даже обдумывал эту идею. Есть такие, как это называется, методологии, вот вспомнил. Когда выделяешь, официально на работе выделяешь своим орлам на изучение новой технологии какое-то время, Ну, каждую пятницу, например. Пусть пятницу потратят на самосовершенствование. Я не знаю, насколько оно пойдет. Я не очень верю в формальный подход к проблеме самообразования. Мне кажется, тот, кто не образовывается и так, тот и не будет самообразовываться, когда у него будет для этого специальный день. У меня нет специального дня, повторюсь. И если мне что-то новое попадается, а попадается постоянно что-то новое, Иногда сразу хватая захватывает внимание, иногда откладывается в долгий ящик, а потом оттуда достается и рассматривается по... На... исключительно по наличию желания, свободного времени, отсутствия пожара. Ну, или хотя бы присутствия пожара только с одной стороны, а не с двух, как у нас было в первой сегодняшней теме. мир спрашивал, слышал я недавних событий в Керчи, как такое могло произойти, я сам только краем» только крайне осведомлен, успел увидеть ролик. Интересно твое мнение, как человека, ратующего за владение оружием. На мой взгляд, это яркий пример того, насколько деструктивным может быть поведение человека при наличии оружия, если внезапно, случайно, в дневнике ветерка в его голове что-то щелкнет, или если у человека с малозакаленной психикой пройдет... Ну, понятно. Если дать человеку в руки оружие с ним, вдруг что-то такое случится, что он пойдет всех стрелять. Это популярная точка зрения, которая, мне кажется, унизительная для взрослых людей, потому что относиться к людям как к детям, которым в руки спички давать нельзя, иначе они что-то пожгут, это... Я не понимаю. Я не понимаю такого подхода. То есть подразумевается, что особо это люди есть, которым оружие можно давать. Вот это точно. Вот это милиция какая-нибудь, полиция... Эти точно никогда с оружием ничего плохого не сделают, а вот если дать обычному законопослушному гражданину, который в процессе своей обычной законопослушной жизни имеет массу технических ну, способов навредить окружающим, но ну, все мы, многие из нас, во всяком случае, оперируют тяжелой машинерии, то бишь водят автомобиль. Автомобилем, если в голове, как писал Амир, что-то щелкнет, тоже можно бед, как показывает практика наделать. Немало. Да, куда там автомобиль есть, и и бытовые приборы, которыми тоже можно... Мне не кажется, что вот эта связка о том, что у человека что-то щелкнет о наличии оружия, это будет тот самый фактор, который и позволит ему всех убить. Но бывают, конечно, и маньяки, с которыми надо бороться до того, как они купили оружие, и не, не позволять им покупать оружие всеми доступными способами, при этом не нарушая свобод всех остальных. Это сложная тема, она не так просто переводится. Есть оружие, и вот как он написал, яркий пример. Нет, это не яркий пример. Это никакой не пример. И это попытка попытка посмотреть испуганным испуганным взглядом на, на вот эту проблему. Я недавно тут интересное Дискуссию наблюдал живьем. Редко мне приходится видеть дискуссии, которые не я веду живьем. А тут живьем наблюдал, так немножко со стороны, не вмешиваясь. Когда один чувак, в который, ну у него тоже язык, конечно, без костей. Тоже в смысле не то, что как у меня. У меня, конечно, без костей, но на работе я бы не стал рассказывать, ношу ли я оружие или не ношу оружие, ни их собачье дело. А этот был в соседнем от нас офисе, и как-то он там всем хвастался. Или хвалился. Что вот он-то носит. И там его поставили в ситуацию пояснить свое поведение. Там там сложный разговор был, но как-то дошло до того, что... А вот недавно случай какой-то был, где то ли при ограблении магазина один из из пострадавших был владельцем оружия, и он не вступился за хозяина. Ну, что-то в таком роде было. И когда чувак совершенно, на мой взгляд, правильно ответил, что он бы тоже стоял в стороне, или наоборот прятался, его там заклемили как подлого труса, который совсем не улучшает безопасность нашего общества, и при этом, значит, имеет хамская морда, наглость, оружие носить. То есть люди, которые задают такие вопросы и делают такие заключения, они, видимо, сами морально ощущают себя авторитетами, которые могут могут вмешаться в чужие конфликты и могут применить оружие и вот по такому назначению по такому по которому нормальные владельцы оружия мне кажется 33 раза подумали оно мне надо я не полицейский зачем мне в эту историю лезть у меня пока не стреляют хорошо я лучше спрячусь я лучше посижу и доставать пока оружие не будут ну кроме того что доставать оружие На вооруженного человека, который примерно в твою сторону смотрит, это не не самая продуктивная идея. Так вот, в смысле о мира, тут есть какой-то, в смысле вопроса о мира, есть какой-то перенос. Люди пытаются поставить себя на место вот было бы у меня оружие. И мне кажется, они тоже совершенно напрасно считают, что каким-то волшебным оружием, волшебным образом, наличие оружия может поменять поведение человека. Да нет. Если он и до этого мог под дневник ветерка пойти и резать соседей, то и с оружием он так же сделает. И с ножом он так же сделает. И с автомобилем он сделает точно так же. Там в процессе дискуссии мир говорит, что может себе представить американца, который хочет застрелить человека, задавившего собаку. Но меньше надо верить Голливуду. Это, во-первых, будет незаконно. Совсем незаконно. И мало того, что... Человека застрелить обидевшего собаку и собаку, даже застрелить, которая пытается вашу собаку обидеть, тоже вопрос непростой. Про это было дело какое-то известное. И там там, там все непросто. Так что желание кого-то обидеть, кого-то застрелить, оно компенсируется потенциально тяжелыми последствиями для такого борзого и бодрого стрелка. Спасибо за интересные подкасты. У меня два вопроса, писал Эндрю. В одном из недавних подкастов, говоря о том, что если между вами и грабителями есть стена, то вы говорили, что нужно подальше отойти от стены, что вы имели в виду. Но если вы стоите за самым углом, ну это не совсем стену, а скорее про угол, про то место, где стена заканчивается. И если вы близко к стене, чтобы увидеть, что за ней вам придется много-много головы туда высовывать. Трудно подглядеть, когда вы близко. А поскольку, если вы дальше, то... Ну, вы понимаете, угол там, все дела, угловое расстояние. Это все важно, порегли в бильярд, как я тут недавно для себя выяснил. Второй вопрос. В радио ТИ вы сказали, что вас не особо волнует проблема загрязнения окружающей среды трубочками для напитков. Как так? Тут не хватает, Эндрю, восклицательного знака. Если вы к трубочкам относитесь так, то и к остальным отходам, наверное, такое же отношение. Это возмутительно. А, вот, вот. Это практически заменяет восклицательный знак. Хотелось бы точно узнать ваше отношение, ваши действия для уменьшения и увеличения загрязнения природы. Например, раздельный мусор. Э -э -э Какой-то прокурорский разговор. Точно хотелось бы узнать мое отношение. Да, мое отношение к этому простое. Как только появляется... э -э активные идиоты, которые пытаются из наверняка трубочки какая-то определенная проблема. Причем проблема эта с точки зрения э, статистики смехотворна. То есть если в моей профессиональной области деятельности мы пытаемся оптимизировать, э, что-то оптимизировать, ну, но что-то починить, в нашем случае это обычно сделать что-то быстрее то перед тем, как менять все или удалять целые куски из программы, мы пытаемся понять, а из какого куска надо, с каким куском надо заниматься. То есть, если с самого начала вот какой-то кусок кода, что бы он ни делал, он вносит одну десятую процента в общее время работы, то, очевидно, можно, конечно, потратить часы, годы, нервы, деньги и, и все прочее, и сделать, чтобы он не 0,1%, а 0,9% занимал. Однако с точки зрения системы в целом такой расход времени и ресурсов и неудобства, которые все это вызовет, того не стоит. Скорее всего, надо оптимизировать те места, которые реально реально улучшат конечный результат. Ну, То есть идея искать под фонарем, потому что там светло, мне не кажется разумной. С точки зрения трубочек, если вы почитаете статистику, а именно какой процент этих трубочек американский фастфуд поставляет в мировое загрязнение, копилку загрязнений, вы поймете, что это примерно э, вот то самое искать под фонарем. Во-вторых, когда появляются активные идиоты, которые заставляют меня жить таким вот образом, каким кажется правильным, исходя из соображений близких к религиозным, поскольку они не заморачиваются вопросом, какие проценты, надо ли это оптимизировать, насколько лучше станет всем, насколько неудобнее станет всем, насколько удобнее станет всем. И когда вот эти идиоты... Я вовсе не говорю про спрашивающих, я про наших идиотов говорю. Пытаются использование трубочек сделать чуть ли не уголовным преступлением, ну уж во всяком случае административным правонарушением, потому что они-то знают как надо. Это мы тут такие э, возмутительно так себя ведем. У меня даже самая разумная инициатива, который мне в горло проталкивается вот таким сапогом экологического прогресса, вызовет непременное отторжение. Здравствуйте, Евгений. Писал Сергей. Вопрос такой основной. Как вы относитесь к VR и насколько распространено увлечение VR в Америке? Ну, у меня опять про Америку. За всю Америку. Я из тех, кто у нас на работе, могу сказать, VR в каком-то виде распространен среди 20% населения. Выборка статистически ничтожна, но какой вопрос, такой ответ? У меня нет более точной статистической выборки. Для меня самого VR как-то не особо пошел, то есть вот эта виртуальная реальность, потому что мой вестибулярный аппарат оказался слаб в этом смысле, и его можно обидеть не только, даже не столько настоящим VR, но и головокружительные разные игры, которые меняют вот эту точку зрения постоянно, то есть, ну, то, ту точку, с которой ты смотришь. Не, не мою точку зрения на события, а вот эту фокальную мою точку. И там все время вправо, влево, вниз, вверх. Они и эти игры вызывают у меня некое укачивание, причем не некое, а довольно сильное. При этом же я там морской волк. Я в таких штормах побывал и в такие... А морские походы ходим, ну, ладно, не морские, а речные. Но на речке тоже бывает шторм. Ну, ну хоть не шторм, но, но сильная волнение. Так вот, там меня никогда так не укачивало, как VR умудряется сделать очень быстро. Так что нет, пока VR и я идем разными дорожками. По какой-то причине э, Кирилл написал... Э, Длинный, не, не длинный комментарий. Это вот из тех случаев, когда даже если в комментарии ты внесешь ограничение, которые тут наверняка не просто так стоит, но вот не просто от злобы, я как разработчик этой самой системы комментариев, да, если вы не знали, это я. Я тот самый человек, который эту новую систему комментариев написал с помощью группы товарищей, конечно, но тем не менее. Так вот, несмотря на то, что там есть ограничения, всегда кто-то найдет обходной путь. Например, написать целый, целый целый роман роман в письмах, отвечая самому себе на комментарии. Размер комментарий. Размер комментария, как бы, намекает, что, ну вот, если есть фонтан, то, то лучше его заткнуть и держаться в рамочках. Я, я не хочу прикровом, у Кирилла был интересный комментарий, хотя и слишком длинный, абсолютно неподходящий для зачитывания в эфире. Суть его была. Я попытался вычленить коротко суть. Он удивился тому, что, насколько я помню предысторию, он раньше слушал меня, значит, а теперь давно-давно слушал, теперь вернулся после перерыва и удивился, обнаружив вас в состоянии боевого республиканца, покупающего карабин, потому что леваки бушуют и посвящающую большую, 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 не большую, большую часть своих подкастов в теме противостояния и идеологии. Ну, вот про карабин, который из бушующих леваков, это, конечно, привлечение и со стороны Кирилла, и со стороны меня, который это объяснял. Но ну, не только поэтому. Хотя и поэтому в том числе. Это естественный процесс, как только что-то, что мне потенциально может, да не мне любому, может потенциально понадобиться. Видимо, либо вырастет в цене, либо вообще пропадет из продажи то, очевидно, спрос на это э, возрастает. Всегда, когда начинаются разговоры про какие-нибудь дикие ограничения, э, всегда возрастает спрос на то, что дико пытаются ограничить. И здесь такая жди Ну и кроме того, я вполне понимаю, что такую штуку, как карабин, на хозяйстве иметь полезно. Что касается большую, с ударением научая своих подкастов этой теме, но это видится неким художественным привлечением, хотя хорошо хоть не большую. Видите, как в русском языке все тонко. Но даже и большую часть я бы не сказал. Какую-то часть, малую часть, несерьезную часть. Но могу, потому что, потому что так делал всегда и буду дальше также поступать. Я не очень понимаю, как человек, гражданский, живущий в хорошем районе, может захотеть таскать с собой тяжелый кусок железа, который требует внимания и ответственности. Это банально неудобно. Обождите. Большой кусок железа — это явное привлечение, потому что я специально посмотрел, сколько мой кусок железа весит. Он весит 500 грамм, 505 грамм. Это не такое, что большой, не то, что железо. Пластик в основном, а железо там по бокам и сверху. Но, наверное, снаряженный будет весить чуть больше. Но назвать это куском железа, который на теле ощущается, он примерно так же ощущается, такой же от него дискомфорт, как от большого телефона в кармане. Хотя его не в кармане носишь. И Насколько я могу по себе судить, у меня малый опыт. Я пока носить нигде не могу. Я могу только тренироваться в домашних условиях в ношении. Он не ощущается определенным неудобством. Он, ну, конечно, какой то новое. Но вот примерно такое новое, как начинаешь носить телефон. Раньше не носил, карманы были пустые. Или ключи. Вот ключи самые близкие к этому. Ключи вечно раздражают, но сказать, что они сильно мешают, не скажешь. Кроме того, миф о том, что вооруженный гражданин может помочь в борьбе с преступностью, это миф. Я вовсе и не пытаюсь сказать, что он может помочь с преступностью. Во-первых, на эту тему статистики, там он дальше статистику посылает смотреть. Очень разная статистика есть. И если читать ее, не прищурив глаза с правого или левого угла, то, скорее всего, прийти к выводу, что трудно по этой статистике что-то вменяемое сказать. Улучшают ли они уровень преступности? помогает ли в борьбе или не помогает. Мне на это, я честно скажу, Кириллу абсолютно наплевать. Моя цель не улучшать мир вот в этом конкретном случае, а моя цель реализовать свое, на мой взгляд, вполне понятное и необсуждаемое, и не нуждающееся в объяснении права на защиту себя и своей семьи, а вовсе не бороться с мировой преступностью или другой гидрой гидробуржуазии, с чем еще боролись. Ну, с чем-то таким. Не, это не мой. Не мой путь и не моя цель. Дальше он продолжает. Но зачем вам пистолет с собой носить, носить носить? Да потому что имею право, Кирилл. Это не нуждается ни в каком объяснении. Я вот чисто так в, раз, в разговоре скажу, что носить мне пистолет, и, видя примеры, если это решение в рамках «Если меч понадобится всего раз в жизни, носи его каждый день». Примерно так же и говорят в нашем сообществе, что лучше его иметь, когда он не нужен, чем не иметь, когда он нужен. Но там не только про наличие отсутствия пистолета, я имею в виду в нашем мире тех, которые думают, похоже на меня. Почему не носить с собой дефибриллятор, спрашивает И Кирилла? Явно он тут э, какое слово сказать, хитрит. Потому что дефибрилятор здоровый такой, по-моему, как его с собой поносишь в рюкзаке. Это раз. Во-вторых, во всех местах, где собираются люди, дефибрилятор уже в наличии есть. Чего не скажешь о пистолетах, пулеметах, автоматах и даже пушках. А почему не носить с собой аптечку? А кто вам сказал, дорогой, что я не ношу с собой аптечку? С чего это вдруг? Аптечка это у меня и в машине есть, которая такая стационарная, и в сумке в моей есть такая компактная. И даже я какую-то тренировку в свое время про это проходил. Ну, давно это было, в армейские свои годы. Как этим всем пользоваться? Сейчас наверняка мои знания устарели, но тем не менее, когда я эту аптечку раскрывал, я почти про все ее детали, ингредиенты и части смог вспомнить, зачем оно надо без описания. Я не помню, есть там описание лет. Кстати, хорошо, что Кирилл этот вопрос задал, потому что моя аптечка, по-моему, уже просрочилась. Не знаю, как часто их надо менять, но свое я купил, когда начал в ТИР активно ходить. Это уже года, наверное, уже больше года. Сколько там разная химии живет? Наверное, еще, еще нормально. Но я посмотрю там сроки годности. Э-э- записаться на все курсы первой помощи. Да-да, я же про это уже сказал. Вып- вы- вы- выкопать в бешеном заднем дворе. Но это попытка довести нашу дискуссию, Кирилл, до абсурда. Можно, конечно, довести любую идею до полного идиотизма. Однако это не путь ведения разговора, потому что необходимо какие-то практические, практические ограничения окладывать на, на все. И если с точки зрения Кирилла статистика «жить в хорошем районе» — это доказательство того, что уж со мной это точно не случится, то мы с ним расходимся абсолютно полностью во взгляде на статистику. И я, глядя на статистику, понимаю, что, ну да, наверное, маловероятное явление, если буду я сидеть с статистической точки зрения у себя дома, что мне придется отстреливаться. Наверняка вероятность этого события выше в другом месте. И с этим даже я спорить не буду. Во-первых, на это я скажу, что теория вероятность, она не такая наука, которая говорит про то, что точно не залезут и точно не придется. (связычные) Технических ограничений для этого нет. Но Дома не являются крепостью здесь в основном заточены под систему активной защиты. А, во-вторых, я не только дома бываю, именно поэтому я и приобрел лицензию для, для ношения. И в этих «Только не дома» я бываю в разных местах, в таких, в которых порой мне кажется, что и пистолета на себе мало. Хорошо бы и винтовку за спиной держать, но открытое ношение в нашем штате пока, к сожалению, запрещено, так что придется, придется со скрытым ношением э, мучиться. Ну что, на этом вопросе, по-моему, мы исчерпали всех. Я... Если кого-то пропустил, то, скорее всего, там либо вопроса не было, либо, либо просто пропустил, либо отвечать не захотел. Я старался всех просто пройти чуть-чуть, не тяжелым, а густым гребешком по вопросам. Не думал, что так долго получится, но получилось, как получилось. Немножко задержались мы на темах слушателя. Хотя, повторюсь, я сильно-сильно вас приветствую, приветствую вашу инициативу. Эти самые вопросы и темы предоставлять. Давайте какой-то контакт. Я, собственно, потому и не люблю средства одностороннего общения, когда, вот если бы я вещал, вы могли бы только слушать. ну, Модель популярной социальной и сети. Сеть это? Это даже не сеть. В штуке, которая Telegram называется, где можно завести канал и вещать на весь мир. Да-да, я знаю, что там можно типа и обратную связь левой ногой прикрутить. Но получается так себе. Вот поэтому у меня там общение никакого желания собственно начать общаться и не вызывает. Поскольку чистый чистый браткас, чистый молок, чистый крик в пустоту, когда с той стороны... Ни, эха, ни ни ответа, ни вопроса, ни замечания, такой режим общения немножко напрягает и кажется каким-то уж совсем безысходным. А так получается хорошо. Есть какой-то диалог, есть какой-то контакт, есть какие-то живые люди, а не просто статистические количество загрузок и прослушек этого аудиофайла. Вот на этой оптимистической ноте давайте мы с вами до следующей недели. Надеюсь, будет она без пожаров с двух сторон, без разных кризисов и с какими-то свежими темами, или не очень свежими, но с какими-то темами, которые мы с вами непременно обсудим. Все, пока, до следующей недели, услышимся.